0: Boa noite, meu irmão, minha irmã. Muito bom estarmos juntos. Mais uma vez, para compartilharmos a palavra de Deus, louvarmos ao nosso Senhor, termos um tempo de comunhão. Convido você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, carta do apóstolo Paulo, aos Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Peço por gentileza que você acompanhe a leitura do versículo 1 até o versículo 6. Diz assim: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade, e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Quero ler novamente o verso 3, esforçando-vos diligentemente, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Oremos. Obrigado, Senhor, pois Tu já tens ministrado ao nosso coração através dos louvores, das orações aqui feitas, das intercessões, do encontro com o nosso irmão, o privilégio de, de estarmos aqui abrindo o nosso coração diante de Ti. Isso tudo... É meio de graça onde o Senhor ministra vida à nossa vida. Nós rogamos ainda, diante da Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito nos conduza nessa reflexão e converta o nosso coração à luz do Teu Evangelho poderoso. Em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito encontre no nosso meio liberdade para continuar falando e transformando a nossa vida a imagem e semelhança da vida de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. No nome dele é que nós oramos. Amém. Na carta de Efésios, o apóstolo Paulo vai nos revelar um precioso mistério. Ele mesmo diz que ele tem um mistério para revelar ao povo que ele pastoreia, para revelar aos discípulos de Jesus. E que mistério é esse que o apóstolo Paulo revela na carta de Efésios? É um mistério que os profetas gostariam e desejavam saber, mas ah, por uma questão da soberania de Deus, a eles não haviam sido revelado, e foi revelada a igreja de Cristo. E o mistério era justamente a igreja de Cristo. Esse projeto que Deus realiza e executa em Cristo Jesus, que é juntar todos os povos, línguas e raças, em um só povo, em um único povo, em uma única condição de existência, que Paulo vai chamar de igreja, que o próprio Senhor Jesus vai chamar de igreja, a igreja do Cristo. Esse é o mistério revelado pelo apóstolo Paulo em Efésios. Isso é interessante, porque ah, ao longo da sua carta, uma carta pequena, porém muito profunda, Uh, o apóstolo ele vai nos revelar que igreja é muito mais do que um ajuntamento de gente. Que igreja é muito mais do que um punhado de pessoas juntas, cantando, louvando, orando, fazendo um monte de coisa junto. Igreja é muito mais. Na perspectiva do apóstolo Paulo, igreja é um milagre que só se torna possível por causa da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Ou seja, a partir da morte e a partir da ressurreição de Cristo Jesus, foi dada a Deus a possibilidade de construir um único povo. Um único povo de diferentes raças. Um único povo ah, de diferentes estilos, linguagens, formatos, mas que se vinculariam no mesmo Espírito que é o Espírito de Cristo. Isso é um privilégio, porque certo porque ser considerado povo de Deus, até então, era um privilégio dos descendentes de Abraão, dos filhos de Abraão. Mas em Cristo Jesus, essa, esse privilégio é dado a todos os povos, todos aqueles que viessem a crer no Cristo, no Filho do Deus vivo, seriam tomados e tidos como filhos de Deus, parte do povo de Deus. Então, na lógica do apóstolo Paulo, e aí fazendo coro, obviamente, com todo o restante das escrituras, igreja é um milagre que só se torna possível a partir da ressurreição do Cristo, a partir da obra de Jesus Cristo. Logo, ela, por isso que ele trata a igreja como um mistério, é interessante porque ele trabalha essa temática da igreja, dessa reunião de todos os povos em um só povo, como um mistério, assim como ele trabalha a lógica da ceia também como um mistério, porque nos é algo dado em Cristo, por Cristo e algo poderoso. É muito mais do que um símbolo, é muito mais do que uma reunião de pessoas. Isso aqui só é possível. E isso aqui, num cenário ainda maior, só é possível por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Porque ele nos tira de um ambiente inóspito, de solidão, de individualismo, e nos lança num ambiente comunitário. E nos lança num ambiente onde nós somos muitos diversos, com pensamentos diferentes, com estilos diferentes, com linguagens diferentes, mas quando nós nos reunimos em torno do nome do Senhor Jesus Cristo, nós, por um milagre, conseguimos falar a mesma língua. Não sei se você já teve a oportunidade de ir para um local que você não conhece ninguém. E você chega nesse local totalmente perdido, se sentindo fora de qualquer ambiente, fora de casa, longe de casa, e aí você entra numa comunidade de fé. E ali parece que quando a coisa começa a engrenar, parece que você está dentro de uma família, né? parece que assim... Você está com um povo que você já conhece há um tempo. E aí quando vocês começam a orar juntos, juntos parece assim, que vocês estão falando a mesma língua, mas vocês não se conhecem, o pessoal ali é estranho, você nunca viu aquela gente. Isso é um milagre da fé, milagre da igreja do Cristo. Porque o que nos une é muito mais do que um hall de membresia, é muito mais do que ah, um conjunto de doutrinas. Nós somos unidos em Cristo Jesus através do Espírito de Deus, que nos tira do ambiente solitário, do ambiente onde nós vivíamos pela lógica da queda, que é a lógica do meu, que é a lógica do individual, que é a lógica de Caim, que presta um culto a Deus, mas não sabe onde está o seu irmão. Interessante, né, Caim? É o cara que presta, faz o primeiro culto religioso a Deus e aí Deus pergunta, cadê o seu irmão? Ele fala, não sei. Então o Espírito Santo nos tira dessa lógica de morte e nos lança para uma lógica comunitária. Então o apóstolo Paulo vai nos descrever o que é ser igreja no livro de Efésios e, e em resumo é um milagre produzido pela morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, isso aqui que nós vivemos, aqui e fora daqui, com os nossos irmãos da IPB Recreio, com outros irmãos de outras comunidades de fé, outras denominações, mas que se reúnem no nome de Jesus Cristo, isso é um milagre produzido por Deus, através de Jesus Cristo. E é interessante que no verso 3, é interessante que todo o começo desse capítulo 4 é voltado para a lógica comunitária. Nós somos um só corpo, um só espírito, temos uma só esperança, uma só vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Ou seja, é a plenitude do um aqui. Nós somos uma comunidade, é a lógica ah, da igreja. Mas eu gosto do versículo 3, porque o apóstolo Paulo vai nos encorajar, dizendo o seguinte, nós esforcem-se, esforçando-vos diligentemente por, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aqui nós temos um desafio que nos é dado pelo apóstolo Paulo, a revelação de Deus por intermédio do apóstolo. Nós temos um desafio como igreja. E qual é o desafio que nós temos como igreja? É preservarmos a unidade Uh, no Espírito, a unidade do Espírito. Então, Cristo nos coloca na comunidade. Essa comunidade, nós somos selados com o mesmo Espírito. Nós permanecemos em um estado de união, de unidade. Porém, nós precisamos preservar com esforço, diligentemente, com desejo, com pressa. Nós precisamos cuidar disso com grande empenho. Porque, primeiro, isso é precioso. Segundo... Porque, de certa forma, nós podemos ah, estar, li, estarmos ligados no mesmo Espírito, mas vivermos de tal forma a enfraquecer a unidade. Se o apóstolo Paulo diz que nós precisamos preservar a unidade, é porque, de certa forma, nós podemos viver num determinado estilo de vida que nós ah, venhamos a enfraquecer a unidade do Espírito. Uma coisa interessante é que a gente não cria a unidade. Ele não diz assim, uh, esforcem-se diligentemente para criar a unidade. Ele diz, esforcem-se diligentemente para preservar a unidade. Nós não conseguimos criar essa unidade. Porque essa unidade não é um, um conjunto, como se fosse uma associação. É um milagre. É algo muito mais profundo. É uma união muito mais profunda do que gente que se junta porque tem algum interesse em comum. Por isso ele diz, preservem, porque já está posta, já está criada. Quando nós somos alcançados por Cristo Jesus, entramos na comunidade de fé, nós já desfrutamos desse ambiente de unidade criado pelo Espírito Santo. Isso é um milagre, nós não conseguimos criar, mas nós somos chamados para preservarmos a unidade para vivermos num estilo de vida que não venhamos a enfraquecer a unidade no meio do corpo de Cristo. Para que não sejamos instrumentos que enfraqueçam a unidade no corpo de Cristo. Como que a gente faz isso? Bom, capítulo 4, capítulo 5, Paulo vai dar um monte de recomendação. Servindo uns aos outros a partir dos nossos dons, cuidando uns dos outros a partir da, dos recursos que temos, tomando cuidado da nossa fala, da nossa língua, amando uns aos outros, exortando, encorajando, suportando uns aos outros, isso no ambiente comunitário, mas ele também vai falar no ambiente familiar, tendo uma mesma missão, Sendo submisso um ao outro, servindo um ao outro com amor, como Cristo serviu a igreja. No, no aspecto social, como é que a gente faz isso? Bom, Paulo vai dar uma, diversas instruções de como nós preservamos a unidade do Espírito. Mas por que, que nós precisamos preservar a unidade do Espírito? Esse é o ponto que eu quero refletir nessa noite. Por que, que nós precisamos dessa unidade? Por que, que nós precisamos da igreja? Por que, que nós precisamos disso aqui de uma forma mais profunda? Por que, que nós precisamos preservar a unidade do Espírito? Bom, se você já leu o livro de Efésios, você vai perceber que Paulo está descrevendo que para a igreja, Uh, esse universo e a existência é um ambiente hostil. Para o cristão é um ambiente hostil. Ele vai deixar isso bem claro no capítulo 2, embora ele cite isso no capítulo 1, um, no capítulo 3, no capítulo 6. Ele vai descrever um cenário de guerra, um cenário de luta. Um contexto hostil para os cristãos. Um, con um contexto hostil para aqueles que foram alcançados por Jesus Cristo. Paulo, no capítulo 2, ele evidencia que nós temos três grandes inimigos. A carne, o mundo e o diabo. Então, todos os discípulos de Jesus e a igreja do Cristo, enfrentam esses desafios, constantemente. A carne, nossa natureza caída as nossas loucuras, os nossos desejos que nos conduzem para a morte, que nos querem ah, conduzir para longe de Deus. Esses desejos que cultivamos no nosso coração, que nos levam a uma condição de pecado, que nos levam a uma condição de morte, que faz parte ah, do nosso DNA porque está conectada à nossa antiga natureza, ao nosso velho homem, herança dada por Adão. Isso é um desafio que nós enfrentamos, a carne. Todo instante, você que foi alcançado por Cristo, faz um ano, cinco, dez, quinze, quarenta, cinquenta anos, até você morrer, ou até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, você vai estar em constante luta contra a carne. O próprio apóstolo Paulo diz isso em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16, a carne luta contra o Espírito, o Espírito luta contra a carne, porque um não quer fazer a vontade do outro. Então nós vivemos num ambiente de tensão dentro de nós. Esse é o primeiro inimigo, o primeiro desafio que nós enfrentamos, é a carne. Os nossos desejos que ainda não foram convertidos completamente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Um segundo inimigo, um segundo desafio que nós enfrentamos é o mundo. E o mundo é esse sistema decaído. O mundo são essas formas de pensamento que estabelecem culturas de morte, que estabelecem formas de vida anti-reino, anti-Deus. Na lógica do apóstolo Paulo, isso é interessante, o pecado foi tão profundo que não afetou apenas a parte espiritual dos homens, mas afetou a natureza física, biológica, emocional dos homens e afetou o mundo. Enquanto realidade, natureza, de criação de cultura, de produção de conhecimento, é a fala de Deus a Adão, maldita é a terra por sua causa. O pecado, ele é tão profundo e foi tão profundo que a terra foi contaminada. E quando você vai ler a história do povo do Antigo Testamento, tinha uh, lugares que eles conquistavam e que eles não podiam mexer na terra, mexer, plantar nada na terra por um período de um, sete anos, porque a terra tinha sido contaminada por causa do pecado do povo. Pecado não é apenas uma realidade espiritual, pecado nos afeta por inteiro, espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, as nossas construções... Paulo vai falar de sofismas e fortalezas, que são formas de pensamento que moldam um estilo de vida. Quando a gente chega no lugar e a gente percebe que todo mundo vive de um jeito que produz morte, a gente se pergunta como que esse povo vive. Paulo explica isso como um sofisma, como uma fortaleza. Uma construção não apenas econômica, não apenas social, não apenas cultural, mas espiritual. Isso são as estruturas mundanas que duelam contra a fé, que, que duelam, que resistem ao avanço do reino de Deus. Paulo também vai nos dizer em Efésios que esse também é um dos nossos inimigos. Nós lutamos contra a carne, luta dentro da gente, nós lutamos contra o mundo, estruturas tomadas pelo pecado e que geram morte. E um terceiro inimigo que Paulo vai listar no livro de Efésios é o diabo ele chama de potestade do ar, príncipe ah, da potestade do ar, nós estamos em constante luta com a carne, contra o mundo e contra o diabo, que é o inimigo das nossas almas e que tem por objetivo ah, diminuir, impedir ou retardar o avanço da vida de Cristo em nós fazendo com que a gente se perca dentro ah, das nossas loucuras para que a vida de Cristo ah, não resplandeça de forma plena em nós, porque a gente fica se atrasando e se perdendo ah, nas nossas questões das quais o diabo vai nos conduzindo de certa forma, vai nos tentando, vai colocando na nossa frente para que a gente tropece. Por que, que nós precisamos de preservar a unidade do Espírito? Por que, que nós precisamos da comunidade? Por que, que nós precisamos estar na unidade? Porque é impossível. Porque é impossível lutar e vencer contra esses inimigos estando sozinhos. É impossível. Não tem como. Não tem como lutar contra a carne... Pela própria força e só. Não tem como lutar contra o mundo pela própria força e só. Não tem como lutar contra o diabo pela própria força e só. Isso é impossível. Por essa razão nós somos inseridos em comunidade. Por essa razão Deus em Cristo Jesus nos coloca em uma família. Porque é a igreja do Cristo. Na unidade do Espírito, nós conseguimos armas, forças e recursos para enfrentarmos esses desafios. Por exemplo, a comunidade de fé, quando nós lutamos contra a carne, ela nos fornece e nos deve ser espaço para a restauração, Confronto e intercessão. Ou seja, o projeto de Deus na igreja é para que nós tenhamos um ambiente comunitário, não apenas onde a gente se encontre para compartilhar do nosso dia, das coisas boas, mas para que também a gente tenha um espaço para sermos restaurados, quando por alguma razão cairmos diante das tentações. A igreja nos deve ser esse espaço, onde o fraco, o debilitado encontra espaço terapêutico. Onde o pecado do meu irmão não me é motivo de maledicência, antes é combustível para a minha oração. Onde as famílias que cederam às tentações de satanás e por isso ou às suas próprias cobiças e por isso estão se separando, enfrentando uma ruptura na igreja precisam encontrar espaço de restauração. Nós precisamos preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, porque ao lutarmos contra a carne, por vezes nós ah, sucumbiremos. E é na comunidade de fé que nós encontramos espaço para a restauração. Diante da luta contra a carne, a igreja nos é esse, esse hospital que nos acolhe, que nos restaura que cuida da gente quando nós estamos debilitados ou quando nós estamos enfermos em áreas das nossas vidas, das quais nós não conseguimos mais progredir. Mas a igreja também nos é um instrumento de confronto. Os irmãos são reserva de sabedoria. Você já reparou que todo mundo que se envolve, ou a maioria, não né, vou generalizar aqui, até vou falar, falar de mim mesmo, né? não sei se acontece com os irmãos, mas a, a tendência que nós temos quando nós estamos para se envolver com algum pecado que a gente sabe que não é legal e que ninguém vai aprovar, ou alguma ação que ninguém vai aprovar, a tendência que nós temos é nos afastarmos. É tirarmos todas as reservas de sabedoria que temos ao nosso redor. Para que ninguém nos confronte, para que ninguém nos aponte o erro. A igreja, a comunidade de fé, a unidade do Espírito, no Espírito também, ah, nos, nos dá reserva de sabedoria, que é a capacidade de caminharmos juntos e construirmos uma relação a tal ponto que um irmão tenha liberdade de chegar até mim e dizer, olha isso que você fez. Não está certo. A Bíblia não diz assim, não. Você vai fazer isso? Tem certeza? Ó, oh, consulta os irmãos lá. Consulte os universitários. Né? É o que Natan faz com Davi. Isso é interessante porque ah, arrependimento, para que haja arrependimento, é necessário que tenha confronto, que o pecado venha à luz. E Deus nos confronta de diversas formas, através da palavra, às vezes através de sonhos ou outras ah, formas mas também nos confronta através dos irmãos. É gente que chega ah, com o coração pesado por ter que fazer o que vai fazer, que é confrontar, mas faz por amor. E chega e diz, isso que você está fazendo não é certo, isso vai te levar para a morte, isso é reserva de sabedoria. Isso é a graça que nós encontramos na comunidade. Gente movida pelo Espírito Santo de Deus, sensível ao Espírito Santo de Deus, que consegue ser instrumento de Deus, nas mãos de Deus, para nos livrar de ciladas, de quedas, que às vezes nós, por causa da cegueira do pecado, não conseguimos enxergar. Por isso que nós precisamos da comunidade, por isso que nós precisamos da igreja, por isso que nós precisamos preservar a unidade do Espírito, porque na luta contra a carne, os irmãos nos são fonte de acolhimento, mas também a igreja nos é fonte ah, de confronto. Nós também precisamos da igreja, e nós somos colocados em igreja, na igreja do Cristo, porque na luta contra o mundo... A igreja aumenta a nossa abrangência. Como é se nós estamos em luta contra o mundo? Como é que nós enfrentamos essa luta? Como é que nós lutamos contra o mundo? Como é que nós vencemos essas estruturas de morte? Não é fugindo no mundo, por um tempo o discurso era, fuja do mundo, não se misture com o mundo, não faça nada do mundo. É até engraçado porque assim a gente estava desobedecendo Jesus na cara larga, né? porque Jesus quando foi orar falou, o Senhor, não os tire do mundo. A gente fala, não, tem que... vamos tirar todo mundo do mundo. Não, Jesus disse para não tirar a gente do mundo. Porque a gente enfrenta o mundo transformando, pegando estruturas que antes eram usadas para a morte, e pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, da cruz e da ressurreição, fazer, fazer dessa estrutura uma estrutura que agora produz vida. Uma cultura que antes ah, aprisionava e produzia e gerava morte, agora porque nós, filhos da luz, filhos de Deus, assumimos essa cultura, estamos nessa cultura, ela passa a produzir vida num ambiente que era marcado pela injustiça, porque nós que somos frutos da justiça de Deus em Cristo Jesus, agora somos instrumentos de justiça em todos os campos, econômico, social, espiritual, em estruturas ah, que irradiavam ódio, porque nós chegamos e somos... Ah, herdeiros do príncipe da paz, nós agora transformamos essa cultura. E uma estrutura que antes produzia morte, uma família que antes produzia morte, produzia ódio, produzia o caos, agora resgatado pelo sacrifício de Jesus Cristo, é uma família, é uma estrutura, é uma instituição, é um barro, é um contexto, é uma cidade que produz e irradia paz. Então nós vencemos o mundo não é fugindo do mundo, é transformando as realidades, é convertendo a cultura que, que, um, que é um presente de Deus e que foi deturpado para promover a morte, é transformar a cultura para a glória de Deus. Agora, quando nós estamos sozinhos e tentamos lutar essa luta contra o mundo de transformação sozinhos, a nossa abrangência é pequenininha. A gente não tem abrangência. Ali é um, é um quadradozinho. Mas quando nós estamos em 600 pessoas, é diferente. A nossa abrangência aumenta. Aumentam-se os talentos. Aumentam-se os dons. Aumentam-se os recursos. Aumentam-se as forças. Aumenta-se a coragem, aumenta-se a voz, a nossa abrangência, ela aumenta. A nossa capacidade de ingerir no bairro, de ingerir na cultura, de ingerir na sociedade, de ingerir no país, aumenta. É a lógica de Jesus quando está ensinando os seus discípulos que eles precisavam ser luz e que não fazia sentido acender uma lâmpada e colocar debaixo da mesa, mas o sentido que fazia era acender uma lâmpada e colocar em cima do armário. O que Jesus está ensinando, além de tantas coisas, ele está ensinando uma questão de abrangência. Uma luz embaixo da mesa ilumina embaixo da mesa. Uma luz no alto, em cima do armário, ilumina todo o ambiente. Um cristão, uma voz, no meio da rua, é uma abrangência embaixo da mesa. Agora, 600 cristãos, discípulos de Jesus Cristo, gritando a plenos pulmões que em Jesus Cristo há transformação e que Jesus quer redimir todas as coisas, isso é uma outra abrangência, muito maior. Então nós precisamos preservar a unidade do Espírito, nós precisamos estar na comunidade e em comunidade, para que a nossa abrangência seja ainda maior, para que a gente... Partilhe os nossos dons, os nossos talentos com outros irmãos e, agir, e assim a gente vai se completando. Porque é interessante que dom é uma das formas que nós temos para apresentar ao mundo ou ao, ao nosso irmão uma face de Deus. Então quando determinado irmão ah, deixa se ser usado pelo dom que, que Deus lhe deu... E a gente é abençoado por isso, a gente sempre diz, nossa, graças a Deus, glória a Deus, você me abençoou com esse, esse seu uh, serviço de, de cuidado, nossa, você me abençoou com a sua generosidade. A partir do dom a gente vai mostrando faces de Deus. Agora, quando nós estamos dentro da comunidade, inseridos na comunidade com tantos irmãos, nós temos a possibilidade de mostrar quantas faces de Deus ao mundo. Nós temos a possibilidade de ingerir o quanto na cultura. Qual é a nossa abrangência no nosso bairro, na nossa cidade? Sozinho seria pequena, mas numa comunidade de fé, preservando a unidade do Espírito, vivendo o sentido da igreja, nós ganhamos força e nós ganhamos abrangência para convertermos Instituições, estruturas, culturas que antes geravam morte, agora, porque os cristãos chegaram ali, aquela cultura, aquela estrutura passa a gerar vida. Nós precisamos estar na igreja e preservarmos a unidade do Espírito, porque também nós. Uh, temos como inimigo o diabo, que a todo instante deseja nos tentar. E na comunidade de fé nós encontramos espaço para a intercessão. Nós precisamos resgatar uma verdade que Jesus ensina aos seus discípulos, que às vezes a gente esquece que discípulo de Jesus é um intercessor por excelência. Se você é discípulo de Jesus, você é um intercessor por excelência. Geralmente a gente fala assim, não, o ministério da intercessão, como se só aquele pessoal fosse o ministério da intercessão. Se você é discípulo de Cristo, você é um intercessor. Porque quando os discípulos foram perguntar para Jesus como é que se orava... Os discípulos chegaram lá e falaram, oh, Jesus, os discípulos de João Batista oram ali, mas como é que a gente ora? Aí Jesus ensina a oração que nós conhecemos como o Pai Nosso. Mas ali Jesus não está apenas ensinando os discípulos a, orar, a orarem. Jesus está ensinando os discípulos a intercederem, porque toda oração é no plural. Pai Nosso, Pão Nosso, Nossas Dívidas. Nossas tentações, livra-nos do mal. Jesus ensina uma oração no plural. Orar no plural é orar por si e orar pelo próximo. Quem ora pelo próximo é um intercessor. E há poder na intercessão. Na luta contra a carne, contra o mundo, contra o diabo, por vezes nós desfalecemos no caminho. Por vezes nós passamos por situações de esgotamento espiritual. Em áreas das quais nós não conseguimos mais orar. Em áreas das quais nós não conseguimos mais nos arrepender genuinamente. Entramos num ciclo de culpa, de morte, de remorso, de culpa, de morte, de remorso. Isso nos prende, a gente não consegue sair. Como é que a gente sobrevive a isso? É pela intercessão dos irmãos. É por um ambiente onde a gente pode chegar e falar, ore por mim porque eu não dou mais conta de orar. Ore por mim porque uma angústia o meu coração. Ore por mim porque eu não encontro mais forças para resistir. Ore por mim porque eu estou sobre forte tentação. Interessante que a gente só procura os irmãos quando a gente cai, mas a Bíblia também nos ensina, Paulo no livro de Coríntios, que a, a, a comunidade de fé é o escape de Deus, é o escape de Deus quando nós estamos sobre forte tentação não vos veio tentação acima da vossa força, antes Deus providenciou para vós o escape necessário, e ali Paulo está falando de comunidade, de um povo que partilha o mesmo pão, de um povo que partilha a mesma fé, de um povo que partilha o mesmo Deus, então partilha das tentações, como Jesus ensinou os discípulos a orarem, não nos deixes cair em tentações, em tentação. quando nós estamos sobre forte ataque do inimigo, quando nós estamos sucumbindo aos desejos da carne, desejos de morte, quando nós não estamos mais conseguindo, conseguindo reverter as estruturas infernais do mundo, do sistema ao nosso redor, a comunidade nos deve ser sempre o um ambiente para onde a gente vai, para onde a gente retorna, pra onde, de onde a gente nunca sai. Em espírito de intercessão. Orando uns pelos outros intercedendo uns pelos outros, exercendo assim o ministério que nós recebemos por excelência, que é o ministério de sacerdotes, Daniel já explicou isso há tempos aqui, que uma das funções do sacerdote ao entrar ah, para orar pelo povo no santo dos santos, ele entrava com um colar com doze pedras, representando as doze tribos, o que significava que ele nunca entrava sozinho diante de Deus, mas ele levava consigo o seu povo. Nós somos sacerdotes. Isso significa que quando o meu irmão está desfalecido e não consegue mais se apresentar diante de Deus, eu coloco ele no colo e falo, pode deixar que daqui, a gente vai orar por você. Pode deixar que esse problema é nosso. Não faz mais nada não, o que você tentou fazer só piorou, né? Não dá conta, é difícil. Então deixa com a gente. Deixa que nós vamos orar. Deixa que nós vamos interceder. Deixa que a gente vai te carregar com as nossas orações. A igreja nos é essencial e nós devemos preservar a unidade do, do Espírito, preservar a comunhão, porque é uma coisa interessante, é perigosa. Nós podemos estar na comunidade sem desfrutarmos da comunhão. Nós podemos estar no ambiente da comunidade, mas não desfrutarmos da comunhão. É que a gente associou comunhão à comida, né? Geralmente, assim, oh, irmãos, acabou aqui, agora a gente vai ter um tempo de comunhão, vamos descer lá, tem comida, né? Mas comunhão, na perspectiva dos apóstolos, sobretudo do apóstolo Paulo, essa capacidade de partir o pão, essa capacidade de partilhar a vida, no bom dia ou no mau dia, essa capacidade de ter um ambiente, onde, a despeito de quem nós somos ou do que fazemos em Cristo, nós permanecemos sendo acolhidos pelos nossos irmãos. Nós precisamos preservar a unidade do Espírito, nós precisamos estar em comunhão, na comunhão, nós precisamos ah, permanecer na igreja do Cristo, porque na luta contra a carne, nós encontramos em nossos irmãos espaço para o acolhimento, para a restauração e para o confronto, para a reserva de sabedoria. Porque na luta contra o mundo, nós aumentamos a, a nossa abrangência. E porque na luta com, contra o diabo, nós somos sustentados pelas orações dos nossos irmãos, pois somos uma raça de sacerdotes em Cristo Jesus nosso Senhor. A minha oração, nessa noite, diante desse texto, é que a gente não caminhe sozinho. Você não precisa caminhar sozinho. Com suas lutas, seus desafios, suas alegrias, você não precisa caminhar sozinho. Não queira estar apenas na comunidade, queira fazer parte da comunhão. Não caia nessa mentira, de que é possível servir a Deus sozinho. Que você, seu violão e um computador, dão conta do recado de prestar o seu culto para Deus. Na Bíblia não existe culto individual. Na Bíblia não existe culto individual. Não é que isso é errado. É que isso é diabólico. Porque esse é o culto de Caim que dá qualquer coisa para Deus, e enquanto Deus diz, cadê o teu irmão? Ele diz, eu não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Não existe culto individual, ou você está na comunhão, ou você não está em lugar nenhum. Fé cristã é um chamado para a comunhão. Porque igreja não é um ajuntamento de gente, igreja é um mistério do nosso Senhor Jesus Cristo, que por seu precioso sangue e por sua ressurreição, nos tira de um ambiente de trevas e nos coloca num ambiente de luz em comunidade e em comunhão. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos livre dessa tentação de caminharmos sozinhos e que nós, por seu Espírito, possamos desfrutar da comunhão e sermos agentes de preservação da unidade que nos é dada como presente em Cristo Jesus, da unidade do Espírito. Vamos cantar mais uma vez, que seja a nossa oração, é teu povo. Seja ela a nossa oração. Depois dessa canção, o Dani nos conduz em oração. Que Deus nos abençoe.
1: Senhor, que o mistério da comunhão nos seja desfrutado como graça dos céus. Que a vida em comunidade seja muito mais do que uma experiência institucional, religiosa. Que ela seja uma descoberta fascinante. E que conduzidos pelo Teu Espírito, e a serviço de Cristo, o Senhor, a nossa vida cheia da comunhão dos santos, seja uma inspiração para aqueles que ainda caminham sós nesse mundo, que nós sejamos um convite para aqueles que precisam de uma família, que a nossa vida seja um convite para aqueles que precisam ser acolhidos, e que com a nossa forma de agir, e com o temor no coração, pelo mistério que a igreja é, que a nossa vida de intercessores e de servos uns dos outros seja a nossa grande expressão de serviço e de devoção a Ti. É a oração que eu faço por mim, por esses irmãos, por essa nossa comunidade de fé e pela Tua igreja que se espalha pela terra. Em nome de Jesus. Amém.